0: Meine Damen und Herren, man kann sich es eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen, aber wir haben tatsächlich den 27.07.2023 um 8.53 Uhr und zwar morgens. Wir machen eine Morgenaufnahme und zwar ist es die 101. Folge vom Lebe Deinem Abenteuer Podcast. Ist das zu fassen, dass wir tatsächlich nochmal da sind? Ich glaube tatsächlich nicht. Wir hatten so viele Probleme in der Vergangenheit. Es lag jetzt nicht nur an uns, dass wir einfach nicht aufnehmen konnten. Wir haben... Keine Kosten und Mühen gescheut, um für euch natürlich nach der 100. Folge weiterzumachen. Und hier ist sie ja jetzt auch, wenn denn alles klappt. Ähm, wie auch immer, wir besprechen das gleich alles. Jetzt möchte ich erstmal mit einem tosenden Applaus begrüßen unseren, ähm, ja, wie kann man sagen, Wurzelzwerg. Akrobate-Künstler, jetzt ganz frisch in, einen, in ein Kasperle-Theater eingekehrt. Du machst ja zurzeit äh, Kasperle-Theater und zwar mit dem ganz, ganz tollen Stück Rotkäppchen. Ähm, hier ist unser ja, Multitalent, Marcel Maurus. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Paul. Ja, wir are back, oder? Es hat ja, gefühlt ja. nach einem halben Jahr. Ja, gefühlt wirklich tatsächlich. Ich muss sagen, das ist nicht gut. Man darf solche langen Pausen nicht machen, weil man rostet ein. Ich hoffe, dass diese Folge jetzt wirklich hier was, was wird. Vielleicht wird sie auch nicht. Oh, da, guck mal, ich lispel schon. Schauen wir mal, was äh, wird. Was wird. <lacht> ja, so ist es am Ende des Tages. Man muss einfach mal gucken, was jetzt hier draus wird. Wir haben wirklich technisch gesehen hier einiges verändert. Wahrscheinlich werden die meisten von euch das gar nicht hören. Ihr könnt uns ja gerne mal Feedback bei Instagram äh, schreiben. Ähm, wir haben ein neues Mikrofon, einen neuen Mikrofonarm, Kabel, einen Cloud-Verstärker, fragt uns nicht, was das genau ist, und ein, ähm, wie heißt das Ding? Interface? Ein Interface, genau, ein, äh, und dann wiederum noch ein Kabel, In, es in, ist Wahnsinn, ja, und jetzt sehen wir da hier tatsächlich, ist geil, wie das da unten immer so aufleuchtet, wenn man spricht, oder? Ich Siehst find, du das ich, auch gerade, dass wenn du sprichst, dass ja. da immer dieser grüne Ring kommt? Ich finde es auch optisch, das, muss ich sagen, viel schicker als das andere. Ja. Ne? Wir haben Interface-mäßig alles ausprobiert, was es auf dem Markt gibt, gefühlt, haben uns einmal die ganze Bandbreite bestellt nach Hause ähm, und immer wieder getestet und, getestet und getestet und getestet und getestet und nichts wollte so richtig funktionieren und dann haben wir vor, nee, vor ein paar Tagen haben wir noch einmal versucht aufzunehmen, da wollten wir aufnehmen und da war die Verzweiflung dann so groß, dass ich fast gedacht hätte, okay, Jetzt mit, also wenn jetzt nichts passiert, dann schmeiße ich das ganze neue Equipment, was wirklich eine Menge Geld gekostet hat, in einem riesigen, dreifachen kappanoster äh, salto aus dem Fenster und ähm, wir machen mit dem alten Equipment weiter. Ich war so kurz vom Nervenzusammenbruch, es wollte einfach nichts funktionieren. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, hingekriegt, mit Glück, ähm, jetzt geht es noch um so Sachen wie Latenz, Internetverbindung und all so ein Kram, das soll euch auch gar nicht weiter, wir wollen euch damit auch gar nicht weiter auf den Sack gehen. Wir sind einfach froh, dass wir wieder da sind. Wir hoffen natürlich, ihr auch. Wir hoffen, ihr habt uns nicht vergessen vor allem. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Teilt diese frohe Botschaft mit all euren Freunden, Familienmitgliedern, Kindern, Enkelkindern. Stories, Macht Storys. Ja, dass wir wieder da sind, das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen den Support, ne, dass wir äh, kleiner Podcast hier nicht einbrechen. Wir hatten in der, Zwischen in der Zwischenzeit sogar ein Businessgespräch für den Podcast, kann man sich auch nicht ausdenken. Da kam eine Frau auf uns zu und hat gesagt, hallo, äh, Wollt ihr Geld mit diesem Podcast verdienen? Richtig Kohle machen. Ich saß in dem Augenblick gerade barfuß irgendwo draußen vor einem Lost Place äh, und mein Handy ist dann irgendwann ausgegangen, es Gott sei Dank. 32 ähm, Grad. Weil Überhitzung war. Marcel saß zu Hause. Nee, nee, du saß im Auto auf dem Parkplatz, weil du kein Internet hattest zu Hause, weil der Internet kaputt war. Und das war wirklich ein Scheißgespräch, sage ich dir so, wie es ist. Vielleicht hört ihr jetzt zu, hallo, aber sie hört eh nicht zu, weil die sich ja auch gar nicht richtig vorbereitet hatte. Die wusste ja gar nicht richtig, was wir machen. Die wollte uns einen Businessplan ans Herz legen, wie wir mit diesem Podcast kommerziell richtig durchstarten können. Und wir haben gesagt, alles Gute für die Zukunft. Ich habe das so geregelt, indem einfach mein Handy überhitzt war. Da habe ich extra die ganze Zeit ein Feuerzeug rangehalten. <lacht> ähm, und dann war auch gut. Da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Werbepläne, wie man hier Werbung integrieren kann. Das soll der kleine, gemütliche, kuschelige Podcast werden. Mit ein, paar, mit ein paar Zuhörern. Als ob wir in so einem kleinen ja in so einem kleinen Minisälchen sitzen würden. Und einfach ein paar Leute bei Kerzen scheinen und zuhören. Das ist doch das, was am Ende diesen Podcast so ausmacht. Dass man auch weiß, hier hören jetzt nicht zehntausende Leute stündlich zu, sondern es ist, also es hören eine Menge Leute zu, aber es ist halt alles in einem Rahmen, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, Dazu muss ja. ich auch noch was sagen. Das ist auch das Schöne, glaube ich, weil
1: gerade ging es ja auch darum, um äh, Werbepartner zu finden und so weiter und so fort und ähm, wir suchen uns ja die Werbepartner, wenn wir überhaupt sowas haben, das ist in dem Fall jetzt ja Wolfgangs, ähm. Wir suchen uns dieselbe aus, weil wir eben auch dahinter stehen. Und das ist eben ein großes Problem, was auch sehr viele andere Podcaster nämlich haben, die nämlich viel größer sind. Ähm, dort ist es so ein bisschen wie bei YouTube. Ihr könnt das sozusagen nicht bestimmen, was für eine Werbung in den Podcast kommt. Das heißt also, es gab schon mehrfach ähm, äh, bei großen Podcastern das Problem, dass dort zum Beispiel für Alkohol geworben wurde obwohl im Podcast gesagt wurde, ich würde niemals Werbung machen für Alkohol und auf einmal kam eine Becks-Werbung reingeflattert. Da muss man einfach fairerweise natürlich sagen, ähm, die können dafür nichts, denn sie haben kein Mitspracherecht, sondern die setzen sozusagen die Werbung automatisch ähm, an bestimmten Minutenpunkten, das ist auch bei YouTube genauso und dann kann man das eben nicht bestimmen. Das heißt, der Werbepartner bestimmt sozusagen das selber. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich auch froh, dass wir uns selber aussuchen können, wenn wir mal Werbung machen für was, für was Cooles, was euch auch wirklich weiterbringt und nicht irgendwie für, keine Ahnung, äh, Alkohol oder sonst was. Das wäre natürlich auch noch so ein typisches Ding. Stell mal vor, wir beide würden ja, Werbung machen für Alkohol, wo wir genau die Anti-Alkoholiker sind, <lacht> ähm, da würden wir auch nicht dahinter stehen. Und deswegen, ähm, einfach damit ihr mal im Hintergrund habt, wie gesagt, Wolfgangs ist was, was ein bisschen auch so ein, so ein Herzensding ist, alles andere, was wir sonst bewerben, ist wirklich Sachen, die wir, da stehen wir eben auch hinter und das ist glaube ich auch nochmal ein Punkt, wo wir gesagt haben, da wollen wir uns nicht einschränken lassen, ähm, weil letztendlich wollen die natürlich auch mit uns verdienen und ähm, ja, um euch irgendwas an die Backe zu quatschen und das wollen wir natürlich auch nicht, denn wie du schon sagst, wir sind real, mein Freund. Weißt du, wie das aus. vorkommt, die Pause? Nee. Die Pause kommt mir so vor. Kennst du die, die immer so alles in Staffeln machen? Mhm. Und dann sagen sie jetzt. wieder, ach, jetzt quert die neue Staffel los. Hasse ich sowas. Bei uns die war es ja nie. Naja, weil die eben Werbeverträge haben, wo du, wo sie bezahlt werden nach Ja, weil alles einfach
0: nicht frei ist. Weil sie mit genau. allem kommerziell durchstarten müssen. Weil man heutzutage nichts mehr macht, ohne dass man zigtausende Euro kriegt. Und auch Hinterkopf Egal, hat. Was
1: Damit startet man. Ich,
0: ich muss sagen, ich denke immer noch an die Worte, ähm, da hat sich Felix im Nachhinein für entschuldigt, als ich mit Felix und Fritz auf der Fahrradtour war und wir über Werbeverträge kurz gesprochen haben, was schon schlimm genug ist. Ähm, und da habe ich gesagt, ja Jungs, ich mache also, manches mache ich auch einfach gratis so auf Instagram. Da bewerbe ich das einfach, weil ich die Sache cool finde, weil ich weiß, das ist eine kleine Firma, die hat einfach kein Werbebudget. Ich profitiere am Ende dann ja trotzdem von den zum Beispiel, als ich mit ETPTete zusammengearbeitet habe, die Firma, die diese Gemüseboxen zusammenstellen. Mhm. Da habe ich nie Geld für gekriegt. Ich habe das immer einfach nur so gemacht. Ich habe halt die Box gekriegt, was ich mega cool finde und da ist ja auch ein großer Wert an, an feinstem Gemüse drin gewesen und Obst ähm, und das war's. Ich habe das beworben, ich habe das gerne beworben und ich habe auch nie erwartet, dass irgendwann mal da Geld für kommt. Da, da bin ich gar nicht von ausgegangen. Das ist ganz selbstverständlich. Genauso wie jetzt bewerbe ich gerade so eine Marke, die so Backmischungen und Biomüsli und so weiter macht. Da, da will ich auch kein Geld für haben. Das ist einfach mal jetzt so eine nette Geste. Und das haben die nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. mein hä, bist du bescheuert? Warum machst du das? Ja, Alter, weil ich genug Geld mit anderen Sachen, ich habe, ich, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann ein bisschen reisen. Du ich bist brauche reich, nicht. mein Freund. Ich bin, ich bin schon so reich. Ich brauche einfach nicht mehr. Reich in Erfahrung. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also das Thema Geld ist eine ganz schreckliche Sache. Das ist leider ja auch immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer, wenn man sich die Ganze Szenerie auf YouTube und Social Media anguckt. Da kommen wir bald ja wieder hin. Wir fahren ja im Sommer wieder auf die Gamescom oder Im gucken Sommer, wir uns den ganzen. Digga,
1: nächsten Monat. Was ist mit dir? Mein
0: ja, <lacht> Lieber, im Sommer. Wir haben Frühling. Ja, ich bin, ich bin, ich bin in diesem Jahr vergeht mir das alles zu schnell. sage ich dir ehrlich. Der Sommer ist bald wieder vorbei. Bald haben wir Herbst. Ja, es Ist mal. ja kein Scheiß. Wir es ist wirklich 27. kein. Ist der siebte schon? Ja, obwohl man sagen muss, letztes Mal letztes Jahr warst du im Oktober in, erst in äh, Kroatien. Stimmt. Und da, bis da ging auch der Sommer für mich noch, weil da habe ich ja bin ich ja habe ich dich ja Besuch bin ich dich besuchen gekommen, ähm, und da war es warm, da war noch alles super und danach begann dann richtig der Herbst für mich. Also das bis stimmt. Oktober alles easy. Von daher, man muss einfach nur mal dahin dann fahren, wo es warm ist, nach Möglichkeit, am besten mit dem Fahrrad. Und dann hat man eine gute Zeit und dann kommt man wieder und dann kann man noch mal ein paar Monate, ey, das machen ja so viele, einfach nach Malle, Im, im Winter nach Malle, das ist mein Tipp hier, für die, gro für die große 101. Podcast-Folge einfach auch mal im Winter nach Malle. Ja, einfach, ich ich meine, einfach mal eine Finker gönnen, mein Gott. Vielleicht ist das der Titel der Folge, wir brauchen immer einen Titel. Im Winter nach Malle fahren. Passt überhaupt nicht zur 101. Folge. Ist ja egal. Wir, es war doch immer alles egal. Wir machen uns da gar keinen Kopf. Wir haben uns da auch viel zu viel Kopf bei der Technik gemacht. Das hat mich schon so aufgeregt eigentlich innerlich, weil ich dachte, es kann nicht wahr sein. Jetzt fangen wir hier an mit diesem teuren Equipment. Ich meine, ich habe nichts gegen das Equipment. Das Equipment macht super Sound, alles gut. Ist am Ende aber auch nur ein Werkzeug, um diesen Podcast aufzunehmen. Und sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Das Ding ist... Ich habe so gedacht, jetzt Feinschliff, Nachbearbeitung, so viel Arbeit und am Ende wollen wir doch einfach nur, dass das hier wie ein aufgenommenes Telefongespräch ist und das muss auch so bleiben und ich sage es dir, sobald das nicht mehr so ist und wir das Gefühl haben, wir machen das aus einem Krampf heraus, dann müssen wir das abbrechen, dann machen wir das nicht mehr, wir machen das nur so lange, bis wir, solange wir das Gefühl haben, dass das Ding ein Telefongespräch ist, wo man sich ganz normal unterhält, ohne das Gefühl zu haben, es ist jetzt hier ähm, die große Podcastaufnahme und wir müssen uns jetzt zusammenreißen und irgendwie beherrschen und so weiter. Hier ist einfach uncut das los, was gerade los ist. Ich habe ein bisschen Feedback auch bekommen. Ich war ja im, vor einem Monat oder so auf, auf, einem, auf einer Veranstaltung, wo ich ein Zuschauertreffen gemacht habe und da waren echt viele Leute, also über 100 Leute müssen da über den Tag gekommen sein. Ich habe den ganzen Tag äh, mit, mit vielen von euch gequatscht. Vielleicht hören einige davon auch zu. Ich schätze mal schon, liebe Grüße. Und da haben mir ein paar das Feedback gegeben, dass sie die ersten Folgen lustiger fanden und dass dann etwas ernster geworden ist mit der Zeit. Und ja, das kann sein. Ich habe dann auch immer geantwortet, ja, mag sein, dass das am Anfang lustiger war. Zum einen waren es die ersten Folgen. Und zum anderen war es aber auch noch eine andere Zeit. Für mich zum Beispiel hat sich vieles verändert, ich bin schon, was die Welt äh, angeht, etwas nachdenklicher geworden. Ich bin sowieso ein sehr stark reflektierender Mensch. Und dass da mehr ernste Themen dazu gekommen sind, das musste man sich vielleicht auch erstmal trauen, weil am Anfang war das alles erstmal so ein Ausprobierding. Klar, wir haben da auch schon frei rausgeredet, aber die ernsten Themen sind wichtig, für mich sehr wichtig. Auch auf meinem YouTube-Kanal kommen viele ernste Themen, weil es ja sonst kaum jemand macht. Sonst äh, ist ernste Themen halt nicht so viel. Deswegen gibt es das hier halt auch. Hier gibt es alles. Hier gibt's es äh, auch mal einen Rülpser zwischendurch. Der musste jetzt gerade mal raus. Ich habe nämlich gerade noch ein Müsli gegessen. Da steht auch noch ein Rest. Da muss ich gleich noch mal ran. Wenn der Maurus seine Redezeit hat, dann muss ich da noch mal ran an, an das Müsli. Was wollen wir eigentlich heute besprechen? Wir haben jetzt schon 13 Minuten rum und eigentlich sind wir nur dabei, erstmal den Podcast wieder anzustarten wie so einen alten Trecker, wo man immer noch vorne am Motor kurbeln muss, bis er mal irgendwann angeht. Jetzt haben wir so lange gekurbelt, jetzt ist langsam ist er an. Und jetzt, jetzt brauchen wir auch mal ein Gesprächsthema, was können wir denn so erzählen? Du warst im Urlaub, davon kannst du erzählen. Bei mir ist einiges passiert, ich habe eine Fahrradtour gemacht, ähm, eine, eine kleine Zerstörungstour ähm, und dann ist so viel passiert, dass wir gleich die Hälfte vergessen werden und dann ist die Zeit auch schon längst wieder rum, weil einfach zu lange und zu viel Zeit passiert ist. Aber machen wir es doch mal so, erzähl du doch mal ein bisschen was von deinem Urlaub. Wo warst du, was hast du erlebt, was war das Highlight?
1: Okay, damit du doch auch dein Müsli noch essen kannst, mein Lieber. Ich genau. kenne dich doch. Ähm, genau, Urlaub ist jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr als ein Monat her, mein Gott. Ähm, genau, ich habe eine kleine ja, Rundtour, kann man das so sagen, ich weiß das gar nicht. Äh, ich würde eher sagen Städtetrip gemacht. Ähm, wir waren in Niederlande, Belgien und Frankreich. Ähm, hatten uns aber die Orte, wo wir hin wollten, schon vorher grob alles so gesagt. Ähm, gestartet haben wir in... Also wir sind als erstes nach Osnabrück gefahren, haben dort übernachtet. Äh, direkt nach Amsterdam war es uns soweit. Ähm, und ja, sind dann nach Amsterdam, haben uns Amsterdam angeguckt. Ich muss dazu sagen, ich war schon zweimal in Amsterdam. das war jetzt mein drittes Mal. Und ich muss sagen... Ne, mein viertes... Das war sogar mein viertes Mal, fällt mir gerade auf. Ich war mit meinen Eltern auch schon mal in Amsterdam. Ähm, ja, also viele schwärmen mir ja immer so von Amsterdam. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand es nicht so schön. Es war unfassbar dreckig. Jedenfalls, wo wir da waren. Ähm, ja, so wie so, also dieser Flair von diesem... Ähm, was man so kennt, war grundsätzlich schon da, aber irgendwie war es eben, es ist eben so eine typische Großstadt, es ist unfassbar voll, ähm, überall stinkt es nach Gras, <lacht> ähm, aber es ist auch irgendwie, irgendwie fehlt mir dieser Flair, muss ich sagen, von dieser Stadt, es ist eben in der Mitte, ähm, du warst ja glaube ich noch nicht in Amsterdam, oder?
0: Ich war da noch nie. Nee. Okay. Ich bin auch, ähm, sage ich jetzt mal gleich, so offen und ehrlich, wie es ist, kein großer Holland-Fan. Überhaupt nicht. Ich kann, also jeder soll machen, was er will, aber ich würde mir Holland als Urlaubsland nicht aussuchen. Ich bin da ja auch schon viel gewesen und durchgefahren und so. Und wir haben da äh, Sachen gefilmt und angehalten. Ähm, ich mag auch zum Beispiel in Deutschland Ostfriesland nicht so sehr. Äh, ist mir alles zu platt. Ist, muss ich jetzt so sagen, für alle Leute, die da wohnen, sorry, ich liebe das Meer. Aber es gibt so Bereiche, zum Beispiel hinter Hamburg, Richtung, mh, wie heißt das denn da? Äh, Itzeho? ja naja, keine Ahnung, wie das da oben heißt. Ähm, da ist es irgendwann echt, da ist so ein Torfabbaugebiet und da ist echt nicht schön. Da ist super platt und Holland ist halt auch einfach ganz viel Agrarfläche, ganz viel Nutztierhaltung. Ich weiß, ich stempel das hier gerade ein bisschen ab, tretet mir gerne ein bisschen auf den Füßen rum auf Instagram, alles gut, aber das ist jetzt so meine Meinung, die ich sagen kann. Ich bin nicht so begeistert von Holland bisher. Vielleicht muss man mich da nochmal überzeugen irgendwie, aber ich würde jetzt mal sagen, es wäre so eins der letzten Länder in unserer Umgebung, wo ich äh, Urlaub machen wollen würde. Naja, erzähl mal weiter.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist vielleicht, ich glaube, man muss es mal gesehen haben, Amsterdam, aber nochmal muss ich da jetzt auch nicht hin. Vielleicht auch nochmal anders, wenn man es vielleicht mit Kumpels oder so macht. Ähm, aber ja, ist okay. Ähm, dann waren wir noch sowas wie, in Gent waren wir noch, in Den Haag waren wir noch. Die beiden Städte waren richtig, richtig schön, muss ich sagen. Sie sind doch viel kleiner gewesen natürlich. Ähm, was man auch in Amsterdam natürlich gemerkt werden, es ist alles komplett auf Kommerz ausgelegt. Also du hast riesen, riesen lange Fußgängerzonen, die aber eben eher so, du kennst es, von H&M bis ähm, Zara, eben so alles nur so eine, so eine Shopping-Sachen und nicht so diese schönen Sachen. Ich finde ja auch mal schön, wenn man mal Läden hat, die man nicht irgendwo hat, wenn man schon was guckt, ob es vielleicht mal irgendwie was ähm, aus dem Land ist oder ob es irgendwie, keine Ahnung, was selbst gemacht ist. Irgendwie ist dieser Flair dann eben nicht da und das war eben in Den Haag und Gent definitiv so. Um, die waren wirklich schön. Über waren so Cafés, dann waren überall die um, Kanäle und sowas. Das hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen. Um, Brüssel war auch hässlich. <lacht> um, auch relativ dreckig und irgendwie, ja, bis auf dem Rathausplatz, der da ist, der ist irgendwie ganz cool. Ist der Rest auch nicht wirklich geil. Um, ja, da waren die kleineren Städte definitiv schöner. Ähm. Um, dann waren wir noch, ähm, erstmal muss ich kurz sagen, es war ganz cool, in Amsterdam haben wir nicht in Amsterdam gewohnt, weil das ist auch unfassbar teuer und auch sehr eng alles. Wir haben außerhalb gewohnt von Amsterdam, so eine halbe Stunde ungefähr entfernt, auf einem Bauernhof. Dort hatten die ähm, so, ein, ja, so, so ein Einfamilienhaus, sage ich jetzt mal, aber eben nicht so Standard, sondern so holzmäßig und daneben haben sie eben noch so ein kleines Häuschen gebaut ähm, wo wir dann gewohnt haben, als Apartment. Und das war echt cool, weil du hast rausgeguckt, hast direkt auf dem Feld geguckt. Ähm, und war das war wirklich echt cool, muss ich sagen. Ähm, ja, dann waren wir noch ja, in Frankreich. Frankreich, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Also, ich muss sagen, Gott sei Dank hat war überall relativ viel Englisch, muss ich sagen, ähm, auf den Sachen. Also ob jetzt Automaten waren, ob es ähm, irgendwo an den Kassen ging, es sogar. Ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was für eine Region und wie was das für Leute sind. Weil das ist immer der, dieser Ruf von, äh, die sprechen im ganzen Land gar kein Englisch. Da muss ich sagen, haben wir relativ Glück gehabt. Ähm und ja, waren dann in Paris. Und... Dann war ich ja, das erste Mal in Paris. Du warst ja auch schon mal in Paris ich glaube als äh, mit deiner alten Klasse. als Klassenfahrt oder so. Ich, ich muss sagen, ähm, da wo wir waren, war es, wir alle haben ja gesagt, es ist unfassbar dreckig. Wir haben es, bei uns war es nicht so dreckig, muss ich sagen. Ähm, hat auch nicht so doll gestunken. Vielleicht waren wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, was aufgefallen ist, natürlich unfassbar viele Leute, ähm, du hast überall irgendwelche, die dir irgendwas andrehen wollen, <lacht> ähm, aber das wiederum muss ich sagen, das kann man auf jeden Fall mal machen, also Paris kann man auf jeden Fall mal gesehen haben, ist schon, schon schön gewesen teilweise, teilweise aber auch so groß, also du, du brauchst gefühlt Stunden, wenn du zu Fuß das machen willst, kannst du es fast, fast vergessen, weil von einer Ecke zur anderen ist es so lang, ähm, aber war schon trotzdem echt cool, muss ich sagen, mal gesehen zu haben. Und ja, dann waren wir einen Tag noch im Disneyland. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Freundin. Und ähm, war ich ja auch noch nie. Und ich muss sagen, es war vom Feeling schon cool. Ich bin ja nicht so dieser übelste Disney-Freak. Ähm, aber es ist schon so eine ganz andere Welt, wenn man da reingeht. Klar, man muss sagen, es ist natürlich unfassbar Konsum. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele merchandise lehnen auf, auf, auf einem Fleck gesehen, wo es sehr, sehr viel gleiches Zeug gibt, aber ab und zu auch mal was anderes, aber es ist natürlich alles ausgelegt auf kaufen, 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 war. Hm. Was ganz cool ist, dass man einmal sozusagen Eintritt zahlt, alles fahren kann, so oft man möchte. Ähm, da muss man auch dazu sagen, wir waren Gott sei Dank noch da, wo es keine Ferien waren, weil, also vielleicht gibt es irgendein Land, kann sein, aber nicht in Deutschland, weil das Problem ist natürlich, so mehr Leute da sind, so länger wartet man. Und es gab wirklich Attraktionen, die sehr beliebt sind. Da stand drauf, Warteschlange, zweieinhalb Stunden. Und dann für, weiß ich nicht, äh, lass es 30 Sekunden, eine Minute fahren oder so sein. Das würde ich mir nicht antun. Also, da wäre ich raus. Ich bin ja eh nicht so der Fahrtyp, muss ich dazu sagen. Meine Freundin ja schon eher. Da ist wiederum ganz cool, es gibt dann immer normalerweise zwei Schlangen. Es gibt einmal die normale Schlange, wo du mit zwei Leuten reingehst und einmal sozusagen die Alone-Schlange. Da kannst du dann alleine rein und die ist meistens, also zum Vergleich, wenn du mit zwei Leuten rein willst, dauert es dann eben anderthalb Stunden. Wenn du alleine willst, dauert es eben nur 15 Minuten, weil sie sozusagen einfach nur die Plätze auffüllen und das ist natürlich für jemanden, der alleine fährt, sehr gut. Aber ja, war schon, war schon krass zu sehen. hatten auch echt Glück mit dem Wetter, weil es auch trotzdem sehr heiß war. Und zum Schluss sollte es dann noch irgendwie regnen. Gott sei Dank hat es nicht geregnet, weil abends ist ja immer diese übelste Vorstellung mit Feuerwerk und dies und das. Es war schon krass zu sehen, muss ich sagen. Also kann man auf jeden Fall mal gemacht haben. Ja, und dann war es es auch wieder. Dann sind wir wieder nach, in dem Fall nach Frankfurt gefahren. Also Frankfurt am Main. Haben da übernachtet und äh, sind dann direkt wieder nach Hause gefahren. Ähm, ah ja, wir waren auch in Straßburg, siehst du. Da waren wir auch noch kurz davor. Das wiederum muss ich sagen, ja, teilweise sehr schöne Ecken, teilweise richtig, richtig dreckig. Auch sehr, sehr viele Obdachlosigkeit, ähm, komische Menschen. Ja, dann waren wir zu Hause und eine Woche später ging dann die Randale los. Also hatten wir echt Glück gehabt, weil da war ja richtig mit Ausgangssperren und alles drum und dran, war. Das gab es ja auch.
0: Hm. Ach so, ja, in Frankreich. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja, ja. Was ich feststelle aus deinen Erzählungen heraus, du bist schon auch ein kleiner Turi, ne? Das war eine richtige Turi-Reise.
1: musstest du, In dem Moment konntest du gar nicht so viel dir eh angucken, weil wir einfach das Zeitpunkt... Ich meine, die komplette haben. Reise. Die ganze so.
0: Reise im Aufbau war eine Turi-Reise. Geht ja auch nicht wirklich anders, wenn man sich Städte anguckt. Ähm... Aber da fällt mal wieder auf dass das ist ein komplette Gegenteil zu dem, was ich machen würde. Also ist auch gar kein Problem. Also ist cool, aber es ist äh, es ist eine Touri-Reise, würde ich schon sagen. Ja ja. Mit Disneyland am Ende und so und anstehen und das alles ertragen auch und volle Innenstädte. Boah. Äh, boah, boah, boah. Naja, aber klingt doch trotzdem ganz cool. Es sind ja auch schöne Städte, die man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben sollte. Europa hat ja schon einiges zu bieten an... Ähm, an coolen, alten Städten mit historischen Ecken und so weiter. Ich glaube, ich wäre dann so der Typ für ganz kleine Städtchen. Ähm, ich, ich würde auch, wenn ich in USA reise, na, man muss dann da schon auch die großen Städte sehen, aber ich würde auch so gerne diese kleinen Orte, diese kleinen Orte, wo, die, die, wo so, wo so die, die echten Leute leben, weißt du? Das interessiert mich immer. Wo leben die Leute, die, die natürlich, die meisten leben ja immer nicht. Berlin ist ja auch nicht repräsentativ für Deutschland. Da musst du dann wahrscheinlich nach... Äh, weiß ich nicht, hier so nach Nauen oder so. <lacht> da weiß er richtig, was im Osten abgeht. Mhm. Oder nach, ja, keine Ahnung. Äh, da sagen wir einfach Nauen. Liebe Grüße an alle Nauener. Nun ja, ähm, dann bist du wieder zurückgekommen und bin ich danach denn irgendwo hingefahren? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, sage ich dir ehrlich. Ich wollte ja eigentlich eine ne, Frankreich-Tour machen. Eine äh, Frankreich-Tour, Gesundheit. Ich wollte eigentlich nach Afrika. Äh, ich glaube, das war im Urlaub.
1: Du warst die letzte Woche, ja, wo stimmt. ich dann ich
0: im Urlaub noch war, wolltest du das, eigentlich los. Das hatten wir hier alles ja noch groß angekündigt. Und ich hatte erzählt und so weiter. Dann war ich aber nie da. Weil ich hingefahren. Weil ich dann eine dicke Lebensmittelvergiftung bekommen habe. Da möchte ich auch gar nicht so auf, ausschweifend von erzählen. Es war wirklich ekelhaft. Es war wirklich ganz schrecklich. Es war so eine ganz krasse Lebensmittelvergiftung. Mit allem, was dazugehört. Wirklich mit allem. Ich und, scheiße ähm, gelaufen war. Ja, <lacht> also das war wirklich, ich erspare euch Details, aber man kann es vorstellen, schlimmer geht es echt kaum. Ich habe dich auch selten so gesehen, du sahst aus wie der Tod, wirklich. Ja, bin ich zusammengefallen, ich habe echt fünf Kilo abgenommen dann und so und habe hier immer mal die ein oder andere Infusion mir genehmigt. Es war wirklich äh, war krass, ich habe halt eine Woche nichts gegessen quasi, ähm, nur ein bisschen was getrunken, ich konnte aber auch nicht viel trinken, dadurch war ich auch voll ausgetrocknet. Ich hatte einfach keinen Appetit, nicht mal auf Wasser oder Tee oder sowas. Ich konnte das einfach alles nicht runterkriegen. Äh, Gott sei Dank. Ich würde auch sagen, es war bis jetzt irgendwie noch so, dass ich davon noch leichte Nachwirkungen gemerkt habe. Das war wirklich krass. Ähm, und jetzt ist ja schon ein Monat her, also wirklich. Ähm, naja, ähm, ich hatte zum gleichen Zeitpunkt kurz davor ja so einen kleinen Crossmotorradunfall. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch in der letzten Folge drüber geredet haben, das kann wohl sein. Ich glaub ähm, schon, ja. Egal. Da hatte ich halt und dadurch hatte ich eine Thoraxprellung. Ähm, da war ich auch später nochmal beim Röntgen. Und das ist nämlich ganz schlimm geworden bei der Lebensmittelvergiftung, weil dadurch hat man sich immer so zusammengekrampft beim Übergeben und so weiter. Und das ist so krass geworden von den Schmerzen, dass ich nicht mehr gehen konnte. Nicht mehr aufrecht zumindest. Ich habe dann draußen so zwei, drei G-Tests gemacht und es ging nicht. Ich bin hier nur noch so gehumpelt, also so ganz langsam habe ich mich fortbewegt und habe dann ganz schnell keine Luft mehr gekriegt. Und so ich dachte ich, kann doch nicht wahr sein, irgendwas muss doch da sein. Und dann bin ich doch nochmal zum Röntgen, der hat aber nichts gefunden, was man hätte ja, sagen wir mal, operativ behandeln müssen oder sonst was wie behandeln müssen. Eine Sache, die die Zeit regelt. Wer schon mal eine Thoraxprellung hatte, der weiß, äh, das dauert sehr lange. Gott sei Dank, jetzt ist alles soweit wieder gut. Wenn ich da jetzt irgendwo gegenklopfe, kann ich nichts mehr merken, Gott sei Dank. Ich glaube, es ist alles wieder normal. Hat aber wirklich so sechs bis zehn Wochen wirklich in Anspruch genommen, die Heilung. Also, ekelhaft. Ich dachte schon, der ganze Sommer ist hin. Der, der Arzt meinte, das dauert so lange und man kann nicht mehr wirklich was machen. Das war da ein bisschen anders, also ich konnte schon wieder was machen, nicht? Ich ordentlich unterwegs gewesen, Fahrradtour gemacht, am Meer gewesen, äh, Lost bless Tour habe ich gemacht, im Harz war ich, ähm, kleine Sachen, nicht die großen Abenteuer, die sind ausgeblieben, obwohl doch ein sehr großes Abenteuer habe ich erlebt, davon möchte ich in dieser Folge eigentlich unbedingt auch noch erzählen. Harter Tobak, ich war nämlich auf der, äh, ich sage, Auftrag Polen. Ähm, auf meiner Polen-Mission das heißt zusammen bestes, mit einer
1: Organisation. Bestes Stichwort, weil ähm, könnte sogar, wenn der Podcast rauskommt, einen Tag später online kommen.
0: Ja. Obwohl ich ja den Podcast am liebsten jetzt sofort hochladen würde, ne? Weil ich, ich kann nicht mehr abwarten. Ja, das ich kann stimmt. nicht mehr abwarten. Aber wir machen es am Samstag. Ja. Wie es gehört.
1: Genau, aber wie gesagt, dann könnt ihr in dem Fall ist es dann der 31. Ne, 30. schon. der 30. Ähm, Kommt dann ein, ich denke mal, sehr, sehr krasses Video. Wie lange wird es gehen ungefähr? Kann man das schon sagen?
0: Fast 47 Minuten. Boah.
1: Ich habe ja nur ganz, mhm. ganz kurzen Ausschnitt, den Trailer sozusagen gesehen. Ähm, als Sneak p -View. Und ich muss hm. wirklich sagen. Ei, 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 das wird, glaube ich, ein ganz, ganz hartes Stück.
0: Ja, ähm, das wird's. Das wird's. Ähm, es wird vor allem aber auch sehr facettenreich äh, von. Äh, von jemandem, dem wir auf einmal an einem Fall Also, soll ich davon kurz erzählen? Ja, erzähl. Weil wenn ich jetzt so kleine Details anfange, weiß keiner, worum es geht. Also, ich war vor zwei Wochen zusammen mit Soko Tierschutz in Polen. Soko Tierschutz ist eine Tierrechtsorganisation. Keine Tierschutzorganisation, sondern eine Tierrechtsorganisation, die sich wirklich für, ja, das Sprachrohr der Tiere sozusagen also die sorgen dafür, dass Missstände in Schlachthöfen, in Mastbetrieben, ähm, in sämtlichen Einrichtungen, wo Tiere sozusagen gehalten werden, ähm, da klären sie quasi alles auf, was nicht funktioniert, bringen es an die Öffentlichkeit und ähm, sorgen dafür, dass es den Tieren besser geht. Ähm, die haben eine Webseite, Soko Tierschutz heißen, die könnt ihr gerne euch alles angucken. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Sache. Ähm, äh, genau. Mit denen war ich unterwegs in Polen und die Mission war Pelze. Also das große Thema, da könnte ich jetzt Fakten nennen, die kann ich euch ja einfach mal so, Achtung, jetzt kommt kurz ein, ein hartes Thema tatsächlich, mit dem man sonst hier nicht so rechnet, also über sowas haben wir dann doch selten geredet hier. Achtung, ich hau jetzt brutale Fakten raus zum Thema Pelzindustrie in Europa. Pelze werden gebraucht für, ähm, ja, für Mode ne? So, also einfach für Mäntel, für Schals, für Bommel an Mützen. Ähm, wenn da draußen jemand ist, der das noch trägt, Hör genau zu, ich werde jetzt die Beine brechen äh, von den Worten her. Ähm, das ist nämlich wirklich ein Thema, da, 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 ja, da, da gibt's nichts zu scherzen eigentlich. Ähm. 20 Millionen Nerze, Füchse, Pel allgemein Pelztiere in der EU zurzeit werden vermutet. Die meisten in Dänemark, Finnland, Polen, Griechenland und Spanien. Gerade bei Dänemark und Finnland finde ich es krass, weil man immer so denkt, das sind so schöne skandinavische Länder. So, da ist alles super. Dänemark, auch beliebtes Urlaubsziel. Ja, und dann werden da einfach Millionen Füchse gehalten. Ne? Füchse in Polen gibt es circa eine Million. Füchse in Finnland, zwei Millionen. Weltweit gibt es noch circa 100 Millionen. Nerze, Füchse, Marderhunde und Chinchillas, die benutzt werden, ausgebeutet werden für die Produktion von Pelzen. Ähm, auf die Details will ich gar nicht weiter eingehen. Es ist im Video wird noch so eine Sache ein bisschen wichtig sein, wie so Quality Siegel. Also dieser, sozusagen, auf den Siegeln steht dann, dass, es, dass der Pelz aus besonders guter Haltung kommt. Ähm, und wir waren dann in so einer Farm, wo genau solche Pelze quasi so ein Siegel kriegen. Naja, naja. Naja, sage ich mal, ne? Das ist so, naja, naja. Mittelmäßig die Haltung. Mittelmäßig bis unterdurchschnittlich. Bis ziemlich scheiße. Wir waren also auf dieser Mission erst bei einer verlassenen Pelzfarm, die vor circa sechs Jahren, glaube ich, dicht gemacht wurde. Da sind Fotos auch bei mir im Video, wo man die Räumung sieht. Ähm, also die wurde wirklich zugemacht aufgrund von immenser Missstände. Der Besitzer war wohl dement. Hat jetzt deswegen dieses Ding immer weiter runterrotten lassen. Ähm, hatte das Ganze nicht mehr so richtig im Griff. Hat selber sehr messymäßig dort auf dem Gelände gelebt. Das Haus von ihm ist da auch drauf. Also mit den Tieren auf dieser Pelzform gelebt. Ne? Die den ganzen Tag da schreien. und, ach, Es ist schrecklich. Ähm, was für Umstände. Mitten in so einem Provinzort in Polen. So am Rand davon. Super hässlich. Super viel Industrie. Und dann so an den Bahnschienen dieser unfassbar hässliche äh, Hof, beziehungsweise diese Fläche, wo diese Pelze halt beziehungsweise Tiere für die Pelze gehalten wurden. Das war schon mal sehr spannend, da waren wir fünf oder sechs Stunden, na, wirklich lange, würde ich jetzt mal sagen, aus dem zeitlichen Bauchgefühl raus. Vielleicht war es auch wesentlich kürzer, aber es fühlte sich so an, als wären wir da sehr lange gewesen, bis in die Dunkelheit. Zweite Mission war dann ähm, Vorsondierung einer Pelzfarm, die so eine halbe Stunde von dort entfernt war. Also eine äh, intakte Pelzfarm, wo noch Pilze sozusagen ähm, produziert werden, wie man so schön sagt. Ne? Das da, klingt da so makaber, noch, oder? Produziert ja, werden. Pel man sagt ja auch, das ist Erntezeit. Die Pelze werden abgeerntet. Wirklich? Wenn man Ey. die Tiere häutet. Mhm. Das klingt sowas von ekelhaft. Ja, man erntet den Pelz. <lacht> ja, na, die einen, äh, es sind immer die Besten, da habe ich mich im Video auch drüber aufgeregt, äh, wenn man so sieht, dass eine reiche Familie auf dem Kudam lang stolziert mit zwei Hunden, so zwei kleinen. Ähm, was? Genau, irgendwie sowas. Und dann gleichzeitig aber Pelz tragen. Von quasi, Füchse sind ja sehr Hunde ähnlich. Ne, zum, die würden, oh, der süße Fuchs, ach guck mal. Aber gleichzeitig haben sie Scheiße dran, weil sie so ignorant sind, dass man es gar nicht aushalten kann. Ähm, naja, wir haben auf diesem Lost Place extrem viel gesehen. Pelze und so weiter in dem Haus noch entdeckt, die schon zusammengenäht waren für den Verkauf und so. Alte Magazine, richtig spannend, super Lost Place. Ähm, dann waren wir halt nachts mit Nachtsichtgeräten an einem Gelände zu einer aktiven Pelzfarm. Das ist eine ganz wichtige Arbeit für die Soko-Tierschutz. Das ist ähm, der Hauptbestandteil eigentlich, dass man natürlich illegal äh, Orte betritt, um diese Missstände aufzudecken. Weil du kannst dich ja schlecht ankündigen. Dann sieht man ja die Missstände gar nicht. Man muss natürlich illegal dokumentieren und entscheiden, wo liegen äh, Tierrechtsverstöße vor. Ähm, und das wird auch nicht geahndet. Weil du machst es ja für den guten Zweck. Du machst es ja für eine ähm, das öffentliche Interesse dahinter ist ist da, die Leute wollen natürlich kein Tierleid, es gibt Tierschutzgesetze, wenn sie gebrochen werden und du hast das herausgefunden, indem du illegal auf ein Gelände gekommen bist, dann wirst du keine Strafe kommen, bekommen für das illegale Betreten des Geländes, weil du es für die gute Sache gemacht hast. Ähm, das wäre genau das Gleiche, wie, wenn du erfährst, dass dein, dein ähm, Dein Nachbar schlägt seine Frau und du kriegst das mit und musst halt einmal in das Haus rein, um die Frau zu retten. Dann kriegst du natürlich keine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, sondern äh, na, so, weißt du, was ich meine. Und ähm, da ist es am Ende das Gleiche. Das heißt, die rüsten sich dann richtig krass aus, haben Codenamen beim Funk, Funk, so also Knöpfe am Ohr. Es gibt Nachtsichtgeräte, militärischen Standards, die wirklich komplett die Nacht äh, zum Tag machen. Ähm, Tarnkleidung mit Blättern an den Jacken und so weiter. Also wirklich... Die sind krass equipped und auch krass schnell. Also zack, weil bis ich mein Zeug aufgebaut hatte, da standen die ja schon, da haben wir die ganze Zeit gewartet, weil die so schnell alles griffbereit haben und das so oft machen, dass das einfach totale Routine ist. Ne? Und dann hört man im Hintergrund schon Hunde bellen und so weiter und man weiß, oh scheiße, da sind Wachhunde, kommen wir da überhaupt ran? Am Ende des Tages, ob wir da rangekommen sind oder nicht, lassen wir hier nicht offen. Denn wir sind der gläserne Podcast. Wir kamen nicht ran, weil der, äh, weil die Hunde da tatsächlich dann uns äh, äh, ja, sehr nah am Zaun angeknurrt und angebellt haben. Und was willst du da machen? Ne? Man sieht nichts. Wir können das Licht nicht richtig anmachen. Das war äh, nichts. Die von habe ich das auch nie wieder gesehen. Ich habe es sowieso noch nicht gesehen, weil es einfach so dunkel war. Wir sind komplett ohne Licht durch den Wald. ne, Und auch das Nachtsichtgerät hast du nicht die ganze Zeit vor dem Auge. Da musst du durchgucken. Ähm, das heißt, du, du läufst eigentlich nur mit den Hand vor den Augen immer äh, mit der Hand vor den Augen immer geradeaus. Äh, genau. Also das war auch krass. Ähm, Gerade weil du weißt, du bist so am Feindesgebiet, <lacht> sozusagen. Adrenalin zu sagen. oder? Ohne Ende Adrenalin am Start. Du schwitzt. Ich habe meinen schönen Handschuh verloren da. Naja. Ähm, das war alles crazy. Und dann sind wir nach Hause zur Unterkunft, also nach Hause halt zu unserer Unterkunft in so einer polnischen Kleinstadt, sehr schöne Unterkunft gewesen, jeder hat ein eigenes Schlafzimmer, war so eine Ferienwohnung, ähm, also so ein Airbnb, äh, wirklich super, haben noch gekocht und so weiter, schön zusammengesessen und uns unterhalten. Und am nächsten Morgen ähm, ging es dann los auf eine mehrstündige Fahrt. Ähm, erst wollten wir noch was abchecken. Dazu kann ich jetzt, glaube ich, aus äh, Gründen, weil das noch aktiv ist, nichts sagen. Aber es soll demnächst eine Doku geben im Öffentlich-Rechtlichen über ähm, Daunen und die Produktion von äh, den Federn eben. Äh, da gehört ja auch ein unfassbares Tierleid dazu. Und ähm, die wir sind da zu so einem gänse -Schlachthof, die die halt auch Daunen verarbeiten, gefahren und haben da so ein bisschen, aber das war alles schwierig. Da war so ein öffentliches Freibad direkt daneben, man kam da nicht so richtig ran und dann sind wir wieder gefahren ähm, und sind weiter zu der aktiven Pelzfarm. Und da, äh, ja, da ist dann, da war es dann krass, da war es dann wirklich krass, weil da kam man ran, da kam man dann wirklich ran, wir sind dann durch den Wald Ewigkeiten gekrauchelt und gestrauchelt, ich bin noch hingefallen, ähm, wieder wirklich? aufgestanden, zack, war da ja weil das so krass war, das waren wirklich, da waren keine Wege, wir sind einfach ein durch den Wald und das war so ein richtig wie so ein Urwald, der war so dicht bewachsen, das war wirklich irre, ähm, naja und dann sind wir da an der Pilzform angekommen, haben vorher mit der Drohne schon sondiert gehabt, die haben so eine ganz krasse Drohne, die so, ähm, die kann, die kann krass zoomen, das ist die DJ Mavic 3, glaube ich, ähm, und die hat irgendwie einen 48-fachen Zoom oder so, keine Ahnung und Alter. halt natürlich nicht verlustfrei, aber schon so, dass du sehr deutlich Sachen erkennen kannst. Du kannst quasi Kilometer, seit, Kilometer weit von etwas entfernt sein, Ransum und dann siehst du Details. Das war sehr geil. Ja. Und dann. Und das ist natürlich auch ist ja
1: meistens auch noch so, dass sowas ja auch hat ja auch die Feuerwehr und so. Dann haben die da noch Infrarot drin und dann kannst du noch richtig die Leute sehen, ob da jemand ist. Ja, so ein Ding haben sie auch. Mhm.
0: Geist so ein Wärmebildkameras und so weiter. Da, die hatten wir jetzt nicht in der Luft, aber ich bin dann halt mit der geflogen und dann konnte man halt schon sehen, okay, sind Füchse da. Wir wussten halt nicht so 100% ist die noch aktiv, aber war sie, Füchse sind da, hat man gesehen mit diesem Zoom. Es war auch keiner sonst da, das haben wir auch gesehen, keine Hunde anscheinend und keine ähm, Wachleute, ähm, keiner, der gerade füttert oder irgendwas, also Leiter geschnappt durch den Wald und dahin. Das war ja auch noch halt noch richtig, irgendwie. richtig heiß. Es war heiß, also auch irgendwie 35, 36 Grad, es war kein Schatten auf diesem Gelände, es gibt dort keine wirklichen Bäume, die äh, Fuchs Fuchskäfige stehen alle in der prallen Sonne und haben keinen Schatten, teilweise nicht mal Dächer, die Füchse stehen einfach in der Sonne, haben zu, würde ich sagen, 40 Prozent kein Wasser gehabt und kein Essen, also die vegetieren einfach da vor sich hin, ne? Ähm, ja, wir sind dann halt rüber, man hat die Schreie und den Geruch der Füchse schon von Weitem gehört, sind dann mit der Leiter rüber ähm, und dann guckst du halt direkt in die Augen der Füchse. ne Und da sind viele Füchse, da sind tausende Füchse. Und die schreien halt, das ist so ein ganz spezieller Ruf, den die davon sich lassen. Es war gerade die Zeit natürlich auch besonders traurig, äh, da hatten die gerade Jungen, ne äh, also die hatten alle Nachwuchs bekommen, die sind dann da, die haben immer so eine Holzkiste für die Jungen, so in einem in dem Ausmaß von der Einkaufskiste, würde ich sagen. Da passen dann drei Junge gerade so rein. Da ist ein bisschen Fußboden auch drin, sogar richtig luxuriös. <lacht> Und der Rest ist halt Gitterboden. Ne? Die stehen ja nicht auf Fußboden, sondern auf Gitter. Mhm. Ähm, also der, der Käfig ist ja komplett Gitter. Unten, oben, links, rechts, überall Gitter, weil die Kacke muss ja nach unten durchfallen, die auch fast nie weggeräumt wird. Da türmen sich die Berge an Scheiße unter denen. Ähm ja, und dann guckst du dir in die Augen, guckst dir das an und denkst, das kann alles nicht wahr sein. Ähm, da waren kranke Tiere mit ganz krasser Zahnfleischentzündung, die wirklich tödlich sein kann, weil die so zum einen, die Zähne sah man nicht mehr. Ne? Das Zahnfleisch ist über die Zähne rübergewachsen. Ähm, also ganz krass und dann kann der natürlich so auch nichts mehr essen, weil der höllische Schmerzen hat und es kümmert sich einfach keiner. Er wird da einfach so sitzen gelassen. Der wurde im Übrigen dann rausgeholt ähm, Tage später. Ähm, ich habe das dann nochmal weitergegeben, habe gesagt, es kann nicht sein, wir müssen den da irgendwie rausholen. Ähm, und dann haben, hat äh, die Soko-Tierschutz das weitergegeben an eine sehr gute polnische Tierrechtsorganisation und die haben diesen Fuchs dann da tatsächlich rausgeholt. Da habe ich später noch Bilder gekriegt. Der hieß dann, die haben den Paul the Fox genannt. <lacht> Ähm, und der kam dann zum Tierarzt und so weiter. Ob er überlebt, ist nicht klar, weil die, die äh, Entzündung schon sehr weit fortgeschritten war. Aber zumindest ist er raus aus dem Leid. Und wir konnten dann sozusagen im Nachhinein noch einen Fuchs zumindest mal da retten. Ähm, ja, nach einer halben Stunde kam ein Auto vorgefahren. Einer war ja draußen, der äh, Chef der Organisation war sozusagen draußen und hat aufgepasst, hat immer geguckt, kommt jemand, kommt keiner und auf einmal der Spruch Alarmstufe rot, ihr müsst sofort runter, es fährt ein Auto vor. Zack, 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 sofort alles gepackt und losgerannt. Zack, blablabla. Bla, bla, bla. Ja, er fährt vor, ihr müsst euch beeilen, das Tor geht schon auf und so weiter. Und ähm, ja, dann sind wir schnell wieder raus, in den Wald gesprintet, Leiter mitgenommen, die Leiter musste eingeklappt werden und so weiter und haben es aber geschafft, alles gut. Und dann waren wir wieder raus. Krank. Ja. Was ja, für ein Abenteuer. Das war ein richtiges Abenteuer, das muss man schon sagen. Das war wirklich sehr krass. Äh, ja, waren nur anderthalb Tage, kam mir vor wie eine Woche irgendwie. Ich hoffe, dass es da weitergeht mit der Soko Tierschutz. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, weil das so, es war wirklich sehr eindrucksvoll, sehr eindrucksvoll. Es hat extrem... Ähm, es war tatsächlich weniger nervenaufreibend, als ich dachte in dem Sinn, dass das so emotional wird es war sehr emotional ich werde das auch nie vergessen, aber es war aushaltbar für mich, also ich glaube ich wäre dafür schon geeignet, auch sowas zu dokumentieren ähm, es ist schrecklich, aber es, es, es wird ja, es, also man tut es ja um es am Ende dann irgendwann zu verhindern und das mit der Pelzindustrie die zu verhindern ist schwierig, weil die Nachfrage nach Pelz riesig ist Viele es einfach nicht wissen oder nicht wissen wollen. Ähm, es ist natürlich weniger schwierig als... na ja, es ist ähnlich. Dies ist ähnlich schwierig wie die Fleischindustrie. Das wird dann der nächste Punkt. Das werden wir hier auch alles besprechen, Leute. <lacht> ich denke, ein paar Zuhörer verlieren wir für solche Themen. Aber das ist halt so. Das ist auf meinem Kanal nichts anderes. Auch da werde ich Zuschauer verlieren, die keinen Bock darauf haben. Ähm, aber das Thema Fleisch wird ein ein großer Bestandteil auch nochmal des Ganzen, weil da ist es nicht anders. Wenn man jetzt hier sagt, oh die armen Tiere, die auf dem Gitter sitzen und die süßen Pe äh, so die süßen Füchse und so und oh ja, was ist mit einem Schwein? Ist ein Schwein nicht süß? Was ist mit einer Pute? Was ist mit einem Hähnchen oder mit einem Huhn? Was ist mit ähm, was ist mit den Kühen, die alle mit schweren Verletzungen äh, in den Ställen rumliegen und so weiter, niemals Tageslicht sehen und so weiter? Auch diese Themen wären tatsächlich noch Behandelt auf meinem Kanal und dann auch hier im Podcast. Zumindest mal wird erzählt ein bisschen. Ich möchte daraus kein moralisches Gespräch hier machen. Das lassen wir am Podcast, würde ich sagen, erstmal weg, es sei denn, wir kommen zu einer hitzigen Diskussion. Ähm, aber zumindest die Erzählung, wie das dann gelaufen ist, illegal in verschiedenste Objekte zu gehen. Ähm, das ist schon krass, das ist ein krasser, krasses, krass, wirklich krass, weil es halt auch anders als in Lost Place nicht inaktiv ist, sondern halt noch voll aktiv, da wird noch Geld mit verdient ne? und die Tiere sind ja da noch und so, und da leuchtet Licht, es brummt Strom und so weiter, das sind ähm, krasse Sachen, ja.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Ich auch, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist auch ein Riesenrisiko für euch oder für dich in dem Fall. Dass man da ja, dann irgendwelche Leute trifft, die vielleicht nicht so nett sind.
0: Ja, andererseits, ne, das kann auf jedem Lost Place auch passieren. Mein Leben ist eh risikoreich. <lacht> genau, haben, haben wir ja erlebt. Ähm, das kann immer passieren und äh, es wird wahrscheinlich auch irgendwann passieren. Die wurden auch schon mit Äxten bedroht und was weiß ich. Aber sie leben noch, alles gut gegangen. Ähm, die werden ja auch niemanden umbringen, solche Leute. Weil sie wissen ja, also die wollen ja auch weitermachen. Die wollen nicht nur einschüchtern, die wollen dann vertreiben. Und dadurch äh, können halt mal solche Konfrontationen entstehen. Ähm, das Gute ist halt immer, man ist rechtlich auf der besseren Seite, weil man immer sagen kann, man möchte Missstände aufklären. Und das ist ja am Ende auch das. Und Missstände sind in der, in der Fleischindustrie gang und gäbe und in der Pelzindustrie genauso. Das ist einfach, das gehört dazu, wenn man Fleisch kauft im Supermarkt, dann, dann weiß man, wenn man nicht völlig ignorant ist, dass man was sehr Schlechtes unterstützt am Ende des Tages ähm, und dafür braucht es solch eine Arbeit, damit man immer wieder, dass die Leute immer wieder die Bilder ins Gesicht gedrückt bekommen, ähm, bis es jeder verstanden hat, dass das scheiße ist, weil ja, so sieht's aus. Deswegen mache ich das und ich mache es auch gerne, ich mache es wirklich sehr gerne, weil irgendwie möchte ich natürlich mit meiner Reichweite was Positives bewirken auf der Welt. Ich möchte damit nicht reich werden und egomanisch äh, riesengroß werden und als Einzelperson ein, ein krasser G sein, der von allen gefeiert wird, sondern ich will was mit meiner Reichweite bewirken, solange ich die Reichweite noch habe und deswegen ähm, mache ich sowas. Das Wort ja. zum Montag. Nee, Montag haben wir gar nicht zum Donnerstag. Mein Gott, ich bin schon wieder komplett Es ist sehr aus. schrecklich, dass schon Donnerstag ist. Ich muss doch so viel machen. Ich habe hier vor mir eine Liste. Da, wenn ich die sehe, da fange ich schon wieder an zu schwitzen.
1: Weiß Weißt du, was ich hier gerade rechts neben mir sehe?
0: Ein nee. Gutschein.
1: Weißt du, wofür mhm. der Gutschein ist? Nee. Für ein Miniatur Wunderland in Hamburg.
0: Ah, das haben wir auch noch nicht gemacht. Nee, das haben wir auch immer noch. Wann fahren wir nach Hamburg, mein ja, das Lieber? Das ist eine gute Frage. Ja, sag doch mal, schlag doch mal einen Termin vor jetzt hier vor allen, dann kann man auch, dann haben die, haben die das alles schon mal als Beweis. Das muss ich erstmal gucken. Ja, ja. <lacht>
1: Aber ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Müsstest du auch noch irgendwo ja, Können haben.
0: wir jedes Wochenende machen. Ich sage, ich,
1: also jetzt zur Zeit kann ich die nächsten Wochenenden. Sehr gut. Ich bin erstmal am Sonntag, bin ich erst mal auf dem Boot, auf so ein Hausboot. Mhm. Bin mal gespannt, war ich auch noch nie mit. Mit meinen, mit meinen Eltern und meinem Onkel, weil mein Onkel hat Geburtstag ah, ja. und meine Mom hat das sozusagen bekommen zum Geburtstag, haben sich sozusagen zusammengelegt und dann fahren wir ähm, von Potsdam aus mit einem Hausboot den ganzen Tag umher, mal gucken wie das wird. Das wird cool. Ich bin gespannt. Kann wird da nicht. Fleisch gegrillt? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. <lacht> ja, ist Spaß. Aber auf ähm, jeden Fall wird es glaube ich sehr geil. Also ja. Ich wird mir Sicherheit sehr geil. Mal dir Doch, ein, ich paar, auch. ein paar Bilder dir schicken und das sieht man ja auch bestimmt immer einer Story.
0: Ja. Da muss man dann auch immer mal so, ja. das hört, hört man dann immer, wenn man so am, am Rand liegt und dann so ein Hausputz sieht, das sind meistens immer so richtige Suffis die Nein. da drauf sind, die da, so immer so eine Party machen. Ja, ja, jetzt ja. sagst du auch, nee, 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 nee. Und am Ende habt ihr da irgendwie 20 Bacardi-Flaschen gekillt und liegt da alle irgendwie und äh, erzählt euch nur noch irgendwie, ihr denkt alle, ihr seid Hühner oder so. Bei und uns springt uns immer ins Wasser, weil ihr euer Gefiedern <lacht> ben benetzen müsst. Nee, bei uns gibt es da nur uso <lacht> Uso, trink dir Uso. Was trinkst du so? Du trinkst ja eh gar nichts. Du bist ich der trink, Einzige von der ganzen Mannschaft, äh, außer deinem Cousin, der nichts trinkt, richtig? Nee, mein Onkel trinkt nicht, meine äh, auch gar trinkt nichts. Nee. Okay, dann ist es ja eine Meine Eltern trinken ja, nicht normalerweise. Ich würde sagen, das ist ja lahm. Das ist ja lahm. Da, da zu so ein, das ist doch keine Party ohne Alkohol. Nee, ist doch geil. Ja. Ich trinke ja auch nicht.
1: Deswegen ähm, Soll ich jetzt noch mal mh, drei Fakten oder Todesfolgen
0: erzählen. Ich habe mich vorbereitet. Ja, dann mal los. Also dann. Okay, guck mal, wir Hier haben. Hier sind, äh, wie, wie hieß das Ganze denn? Es sind die, äh, die drei Todesfälle mit dem gewissen Witz. Dumm gelaufen. Skurrile Todesfälle
1: mit dem gewissen Witz. Fangen wir an mit, dem, mit der ersten Todesfolge. Und zwar der Teenager Danny, Angehörige der armenischen Glaubengemeinschaft gönnte sich im Dezember 2006 mit ein paar Freunden etwas altmodischen Spaß. Sie bewarfen vorbeifahrende Autos mit Tomaten. Danny wurde von einem, einem bosten Autofahrer erschossen, der das Ganze nicht so komisch fand. Ja, da sind wir wieder irgendwo. Einer, der dann plötzlich komplett ausgerastet ist, vielleicht die Tomate so gegen die Frontscheibe geflogen. Das ist ja so ja, macht man er hat auch auf nicht. jeden
0: Fall. Psychopathen erwischt.
1: Ja, einfach einmal kurz an den Falschen geraten. Obwohl ich sagen muss, Leute, auch wenn ihr noch ein bisschen jünger seid, macht sowas auch zum Beispiel nicht mit Schneebällen, Weil man kann das Lenkrad verreißen und dann fährt er gegen einen Baum und ist vielleicht tot oder ich weiß ich nicht. was. Ich weiß, es ist immer so, so ein kleiner Spaß, aber ähm, aus so einem Spaß kann das richtig, richtig ernst sein, Wie in diesem Fall. So, ähm, fand ich auch sehr krass eine griechische Familie brach unmittelbar nach ihrem Eintreffen im Hotelzimmer schnell ihren Urlaub ab. Jetzt könntest du sagen warum weiß man nicht. Warum brachen sie ihren Urlaub ab? Ja. weil, ähm, was war im Hotelzimmer?
0: Äh, äh, Kakerlaken
1: nee, der Vater war zu einem der Betten gegangen um eine seltsame Beule unter der Decke zu insuzieren. Sie stellte sich raus als abgetrennter menschlicher Kopf Geil. <lacht> Alter, du, hast hervor, da einfach, ja. du hast da einfach so eine Beule. Du ist das wieder eine Beule da. Und dann hast du einfach einen abgetrennten Kopf. Boah, fand ich. Mann. Sehr, sehr krass. Das ist sehr krass. Ähm, mhm. Und der letzte, im Juli 1966, kam das Besatzungsmitglied John Pedder während einer Routine-Rettungsübung am Bord der Queen Mary, hast du vielleicht schon mal gehört, ums mhm. Leben. Er wurde tot gequetscht. Als er unter der Tür 13 durchschlüpfen wollte, während sich die Luke schon schloss. Oi. Boah, kennst du das, wenn manche so, 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 mhm. so durchsliden wollen? Mhm. Ja, nur bei so einem Boot ist es natürlich äh, nicht wie so ein, weiß ich nicht, gibt es so also Türen, die sind mit so ähm, so Stoff, Gummiartig, sag ich jetzt mal. Das ist eine richtige Metalltür und die hat natürlich dann einfach, da gab es noch keine Sicherheitsvorkehrung,
0: die hat ihn einfach zerdrückt. Boah, ist das grauenvoll. Da sind die unüberlegten äh, Dinge, die man oft tut, die leider auch nach hinten losgehen können. Es gibt so viel, was der Mensch einfach entscheidet, weil er kurz nicht richtig bei Sinnen ist und Dinge tut, die eigentlich keinen Sinn machen. Und ähm, da passieren solche Sachen. Da passieren auch die besten Unfälle. Ich wollte gerade sagen, Dass das man sind auch die Sachen im Auto. Wenn du eine falsche Entscheidung
1: triffst und sagst, naja, vielleicht schaffe ich es noch. Und dann schaffst du es nämlich nicht mehr. Und dann genau durch so einen Grund passieren Autounfälle immer nicht machen. Unfälle. Lieber einmal weniger und mal zurückstecken und sagen, ach komm, als sowas. Und dann kann sowas einfach mal das Leben kosten. Mein, mein, mein Gott, ey, was manchmal so
0: gibt, wa? Boah. Das waren die Todesfälle mit dem gewissen Witz. Schon drei Stück, ne? Zack, die ging so schnell. Plupp, 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 hast du sie schon runtergerattert. Dumm gelaufen. Skurrile Todesfälle mit dem gewissen Witz. Was ich sagen wollte noch zum Thema, ähm, dass gerade äh, solche Aktionen äh, böse enden können, da muss, muss man in Berlin immer echt aufpassen. Also ich bin gestern zurückgefahren über, über Prenzlauer Berg und so weiter. Also richtig da durch die, da sind wir letztens auch lang gefahren. Ich stand wieder an diesem Haus, wo diese komischen Figuren mit dem Springseil am Haus waren. Nein. Weißt du das noch? Ja, doch. Ich stand genau da wieder. Ich bin genau auch da lang gefahren. Ähm und das ist wirklich eklig da. Gerade mit meinem großen Auto, ich habe so einen gewissen toten Winkel hinten und so, ich sehe nicht alles. Ich kann hinten ja eh gar nicht rausgucken. Ähm äh, nicht geil und es gibt so viele Fahrradfahrer und ich muss echt sagen, ich stehe lieber eine Minute länger, selbst wenn ich keinen sehe, wenn die noch grün haben, ich sehe gerade keinen Fahrradfahrer, ich kann es aber auch nicht direkt sehen mit meinem Auto und selbst wenn hinter mir jemand hupt, scheiß drauf, ich warte trotzdem lieber, als dass dann doch einer kommt und der voll in mein Auto kracht, mein Auto kaputt ist, der noch kaputt ist, und also sich verletzt hat, ähm, dann, dann lieber, äh, das Gehupe hinter sich ertragen und nochmal einen Augenblick länger warten, weil es, es, es schützt am Ende das Leben eines anderen. Und ich weiß, es gibt so viele Idioten, also wirklich große Idioten, sowohl Autofahrer als auch Fahrradfahrer, die sich gegenseitig hassen. Das macht aber gar keinen Sinn, weil ich zum Beispiel fahre Fahrrad und befinde mich oft in der Fahrradfahrsituation also als der Schwächere. Und genauso fahre ich aber auch Auto. Und es ist halt einfach, als Autofahrer hast du verdammt noch mal aufzupassen auf die Fahrradfahrer, egal wie sie fahren. Ja, es mag sein, dass manche Fahrradfahrer rücksichtlos sind und nicht ordentlich gucken und so, aber Fahr mal Fahrrad durch Berlin. Das ist halt auch nicht so einfach. Dann ist andauernd steht wieder ein Auto auf dem Fahrradweg. Dann musst du da ausweichen, dann baustellen. musst du auf die normale Straße baustellen. Irgendwas funktioniert wieder nicht. Es gibt gar keinen Fahrradweg. Das ist eine Katastrophe, in Berlin Fahrrad zu fahren. Und da gibt es jetzt ja auch die Regierung, die sagt, mehr Fahrradplätze, mehr Fahrradwege. Nee, lass uns mal mehr Parkplätze bauen. Wir brauchen Autos. Alles für die. Umwelt. Wir haben jetzt ja eh nur noch E-Motoren, da kann man das ja alles machen. Dann bauen wir vielleicht auch noch einen großen Keller, wo wir ganzen Batterien reinschmeißen von den E-Autos. Da machen wir einfach einen Deckel drauf und dann warten wir einfach 30 Jahre. Vielleicht ist danach eine Gulaschsuppe draus geworden aus den E-Batterien. Das ist alles Wahnsinn. Das ist alles der große Wahnsinn. Der Berlin ist sowieso ein großer Wahnsinn. Egal, wo du hinfährst, du trittst erstmal in so eine kleine Crackpfanne rein. Ich glaube, Berlin jetzt so ein bisschen hat sich selbst außer Kontrolle verloren. Das ist irgendwie. Es ist, Berlin ist ein ganz eigenes Pflaster. Wir wohnen ja jetzt beide nicht gerade im Zentrum hier von der großen Stadt und man muss sagen, das ist echt irgendwie eine andere Welt da. So, ich war in, 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 in äh, äh, Neukölln und da gibt es schöne Bars, muss man sagen. Das, ich bin ja dann mal eine kleine Runde spazieren gegangen. Es gibt schöne Bars, super coole Restaurants, auch so speziellere Sachen, so Afghan- und afrikanische Restaurants und so. Ja, Echt cool, hätte ich gerne
1: was gegessen. Es hat sich ein bisschen gewandelt da. Die haben sehr viel investiert, um das Image ein bisschen
0: hoch zu pushen. Ja, es sieht alles mehr nach äh, Studentenmäßig mhm. aus. Aber dazwischen halt Spritzen mit Drogen. Und es ist so, so eine ganz crazy Welt irgendwie. Es sind ganz viele Leute, die so Haarschnitte haben, wo so vorne der Pony einfach so abgeschnitten ist. so gerade, weißt du, so alternative Haarschnitte. <lacht> ja. ähm, die alle so fahren und eine ganz lange Fahne an Räucherstäbchen oder Bioladengerüchen hinter sich herziehen. Äh, no Disrespect, ist ist alles cool. Das gehört halt zu Berlin dazu. Und es gibt genauso dann aber auch grölende Leute, die völlig seelenlos durch die Straßen irren und eher wie Zombies da wandeln. Das ähm, ist eine irre Kombi. ist wirklich eine irre Kombi. Ich saß da dreieinhalb Stunden im Auto, weil ich warten musste wie so ein Privatermittler und habe mir das alles angeguckt, während ich ein bisschen auch geschnitten habe und meiner Arbeit nachgegangen bin. Und das war ganz cool, muss ich sagen. Ich habe mir das viel schlechter vorgestellt, weil das so eine eigene Welt ist, dass ich da irgendwie gerne irgendwie war und mir das alles angeguckt habe. Wohnen beim besten, besten Willen könnte ich da nicht. Nee, das ist wirklich ein Albtraum. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste da wohnen und gehe raus und sofort sind überall Leute und es ist laut und es liegt Müll und überall liegen so alte Klamotten rum und Müllsäcke, die nicht abgeholt wurden und Boah, es ist ein Siff, Wahnsinn, Wahnsinn. Weiß, weißt du, was da aber nicht liegt? Wolfgangsmesser? Richtig, die werden nämlich nicht liegen, weil die sind dafür viel <lacht> zu gut, mein Lieber. Die sind dafür viel zu gut. Außerdem ähm, gelten die ersten Wolfgangsmesser in meinen Augen nicht mehr unter dem Waffengesetz. Ich glaube, das ist was rausgekommen bei Wolfgangs. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, gehen wir doch einfach mal auf die Seite und gucken mal rein. Im Schutz des Rudels. Wölfe leben meist in Familienverbänden, den sogenannten Rudeln. Als Rudelmitglied kannst du dich auf guten Service, auf Augenhöhe äh, und erst klassische Produktqualität verlassen. Designed in Deutschland, hohe Qualität, erstaunliche Preise, vielseitig einsetzbar, robust und langlebig sind die Messer von Wolfgangs. Ähm, ich glaube, ich habe Quatsch erzählt. Irgendwie sollte was rauskommen, was, glaube ich, ein bisschen größer ist noch als äh, die äh, komform Messer. Das größte ist in meinen Augen zurzeit das Lupos Messer. Das habe ich ja auch. Das kostet 89,90 Ein super Preis für ein echt großes, robustes Bushcraft Messer mit zuverlässigem D2-Steil, hohe Stabilität, dank Fulltank-Bauweise gutes Handy, und so weiter, nach 42a legal in Deutschland führbar wie ähm, findest du das Messer das Lupus? ja, es ist schon mächtig, ich auch ist aber, ist es schlicht aber, ne, es ist so ein schlichtes schönes Messer, damit habe ich mir übrigens den Finger geschlitzt und musste ins Krankenhaus ah, weil das eben so scharf ist weil Wolfgang steht für
1: scharfe Messer, <lacht> ja, da kannst du und Felix ein Lied von singen anders als der Nordseedeich, der steht auch für scharfe, aber da sind es in dem Falle die Tiere so sieht's aus. Und mit Podcast 10 spart ihr sogar noch 10% auf die gesamte Bestellung. Ja.
0: Mein da Gott. Da könnt ihr euch zum Beispiel mal einen Hunter 2 holen. Äh, ein richtig cooles Allrounder-Messer mit einer sehr speziellen Optik und zahlt dafür grundsätzlich 24,90 und minus 10% Rabatt habt ihr wirklich ein absolutes Schnäppchen. Also zuschlagen, mitmachen, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Äh, lasst es krachen, Leute. So sieht's aus. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? Eine wir Stunde, wa? eine
1: Stunde auf, mein
0: Lieber. Du musst doch bald zur Arbeit. Ich muss bald zur Arbeit, ja. Es hilft alles nichts. Ich muss auch arbeiten. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte auf der Liste, die alle recht ausführlich sind. Da gibt es echt viel zu tun. Ähm, das werde ich jetzt gleich noch machen. Heute auch Thumbnail bauen. Schwieriges Thumbnail. Ich muss einen Titel überlegen. Das mache ich gleich als erstes für das Video mit dem, mit dem Pelz. Ich muss nämlich irgendwie einen Spagat kriegen zwischen, dass es gut klingt, dass es die Leute interessiert, dass es nicht zu sehr nach Pelzindustrie und ich habe ja auch extra den traurigen Teil nicht mit ins Intro geschnitten, weil ich die Leute nicht gleich am Anfang schon so vergaulen möchte. Ich muss es aber auch hinkriegen, dass es halt werbefreundlich bleibt. Und diesen Spagat hinzukriegen, ist gar nicht mal so einfach.
1: Das glaube ich. Dafür. Ja. Das klingt nach. Sehr viel Arbeit. Sehr viel
0: Gehirnschmalz, den du anstellen musst.
1: <lacht> aber du ja. wirst es schaffen und ich glaube, das Video wird sehr, sehr krass. Könnt ihr euch Sonntag ja. dann, oder dann, wenn ihr die. Das hört, dann einfach mal angucken und ja, das ist ja fast wirklich mal 50 Minuten. Das
0: ist Wahnsinn.
1: Es ist Arbeit? echt Wahnsinn,
0: Es ist mein längstes reguläres Video, was je rauskam. Ja. Da habe ich alleine fürs Intro zum Schneiden circa 5 Stunden benötigt. Ja. Nur fürs Intro. Das ist absurd. Ja, was ist es. Du, ich habe eine kleine Idee, wollen wir jetzt an dieser Stelle die Folge beenden? Weil ich machen. bin ehrlich gesagt froh, dass wir eine Stunde aufgenommen haben und ich äh, mir kribbelt jetzt, das Ding zu schneiden und zu gucken, ob alles geklappt hat. Wir sind ja nächste Woche wieder regulär da. Wir nehmen jetzt ganz normal wieder auf. So sehr es uns passt, nehmen wir auf und fre freuen uns wieder am Podcast. Ihr tut uns mal den riesen Gefallen. Jeder, der hier jetzt gehört hat, und keinen Instagram-Account hat, macht sich ein Und dann haben alle ein und schreiben uns Feedback. Verlinkt uns in den Stories, dass ihr den Podcast hört. Wir wollen am Samstag wirklich tausende Verlinkungen sehen. Jeder, der diesen Podcast hört, teilt das Ding. Wir sind wieder zurück. Er freut euch an der neuen Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, hier wieder zuzuhören. Ich glaube, wir sind in alter Frische wieder zurück. Es sollte alles es sollte alles geklappt haben, mein Lieber. Wenn jetzt die Soundqualität gut ist, nichts asynchron ist, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, wieder ganz normal zurück in die Welt des Podcasts äh, ja, zurück ei eingestiegen zu sein. Auf die nächsten 100, würde ich mal sagen, wa? Auf die nächsten 100. Ich habe auch schon eine lustige Idee für die 112. Folge. <lacht> okay. Tatsächlich, kein Scheiß. Ich habe für die 112. Folge eine gute Idee. Aber dazu später mehr. Wann anders mehr? Gut. Mein Lieber. Mein Lass Lieber. dich mal drücken, ne? Fühlt Küst dich da draußen mal wieder in so ein schönes, schönes. In so ein. Was sage ich immer? In so ein frotti handtuch eingewickelt. Nach einer heißen Badewanne mal ein bisschen mit Sprühsahne über übersprüht. Über mal ein bisschen. Ein bisschen, auch mal so ein bisschen An einfach sich mal denke. ausschütteln. Ausschütteln, mal alles ein bisschen lockern. Mal ein bisschen zur Ruhe kommen, mal ein gutes Buch lesen, mal eine Kerze anzünden. Die kalten Wintermonate beginnen bald. Bereitet euch schon mal drauf vor, deckt euch mit Spekulatius ein. Es wird ein schöner Winter. Wir wünschen auf jeden Fall einen guten Restsommer. Es geht dem Ende entgegen. Genießt die letzten warmen Tage. <lacht> Die Leute glauben das noch. Ich sag's dir, die holen gleich die Winterjacke wieder raus. Mein Lieber, du hast das letzte Wort. Ich bin raus, bis nächste Woche. Ja,
1: hat mich wieder gefreut. Hat lange genug gedauert. Ähm, und wir sind wieder am Start. Wie gesagt, so wie wir es schaffen, aber dann immer samstags. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt auch noch einen tollen Tag, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.